0: Heute zu Gast, Tenor Julian Precadia. Ich
1: möchte aber, wenn Studenten mich eben fragen, ja, oder wenn du mich jetzt fragst, worauf kommt es an, dann sage ich, ja, es kommt darauf an, ähm, glücklich zu sein vielleicht und dafür was zu tun und nicht darauf zu warten, dass der liebe Gott von mir gefällt sondern sich zu hinterfragen und zu gucken, hey, wen kann ich um Hilfe bitten? Auch ein ganz wichtiger Punkt. Wo finde ich die richtige Hilfe für das und jenes?
0: Herzlich willkommen bei Careers of Classical Musicians, ein Podcast rund um das Thema Karriere im Klassikmarkt. Dieser Podcast wird unterstützt von unserer eigenen Brandingagentur Dreher Media. Noch ein Hinweis vorab, der für alle Sängerinnen und Sänger, für alle Liedduos interessant sein könnte. Wir planen zusammen mit dem Bariton Samuel Hasselhorn und Pianisten Amiel Buschakiewicz eine Meisterklasse am 30. 31. Juli in der Nähe von Heidelberg und zwar in einem völlig neuen Format. Worauf wird eingegangen? Natürlich auf die musikalische Komponente, Liedgestaltung, Stimme, aber eben auch auf die reale Komponente, sprich. Karriereentwicklung, Wettbewerbsplanung, Herangehensweise an Agenturen, authentische Selbstvermarktung, Repertoireauswahl und vieles mehr. Alle Infos gibt's dazu auf www.dreher-media.de unter der Rubrik Meisterklassen. Bitte tragt euch hier ein. Die Eintragungsfrist ist nämlich diesen Sonntag, sprich Sonntag, der 27. Juni um 0.00 Uhr. Tragt euch ein, dann kontaktieren wir euch mit allen Informationen. Wichtig, ihr müsst euch da eintragen und dann kriegt ihr alle Informationen im Detail von unserem Team zugesandt. Also nochmal www.dreher-media.de unter der Rubrik Meisterklassen einfach eintragen. Wir kontaktieren euch und es ist natürlich alles völlig unverbindlich, sprich ihr kriegt dann erstmal die Informationen zugesandt. Um unseren heutigen Gast noch einmal genauer vorzustellen. Julian Bregardia, lyrischer Tenor, ganz bekannt in der Liedszene im lyrischen Fach, kommt aus der Nähe von Frankfurt, nämlich aus Limburg, ist 36 Jahre alt, unterrichtet mittlerweile seit vier Jahren an der Hochschule für Musik und Theater in München, hat sich also dazu entschlossen, neben seiner solistischen Tätigkeit noch zu unterrichten, ist außerdem künstlerischer Leiter der Brentano Akademie in Aschaffenburg und hat es sich zur Aufgabe gemacht, und das merkt man auch im Gespräch, Kultur, klassische Musik, nahbarer zu machen. Und im Podcast haben wir genau darüber gesprochen. Es war sehr interessant, Julians Denkweise nachzuvollziehen. Ich habe ihn anders eingeschätzt, ähm, auch gerade dadurch, dass man ja den Namen seines Vaters natürlich in der Liedszene sehr gut kennt. Wie geht er damit um? Ähm, Wie denkt er über über sein künstlerisches Schaffen selbst nach? Was bewegt ihn? Und warum ist er heute da, wo er ist? Ähm, Über diese Dinge haben wir gesprochen. Welche Fähigkeiten sind für junge Menschen relevant? Welche Fähigkeiten gibt er aktiv auch an seine Schüler weiter, was ist ihm dabei sehr wichtig. Und dieses Fähigkeitenkonstrukt haben wir intensiv beleuchtet. Dementsprechend würde ich sagen, direkt rein in die Folge mit Julian Bregardier. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Careers of Classical Musicians. Heute zu Gast Tenor Julian Bregardier. Hallo Julian. Hallo Leon.
1: Guten Morgen. Hallo.
0: Im Vorgespräch hast du etwas gesagt, was mir im Kopf hängen geblieben ist, und zwar, ähm, dass Entwicklung teilweise auch unter Druck entsteht. Würdest du sagen, dass junge Künstler, Künstlerinnen oftmals diesen Druck brauchen, um sich überhaupt entwickeln zu können?
1: Das ist sehr wesensabhängig. Also es gibt... Also ich ich erinnere mich, wie ich das gesagt habe im Vorgespräch, ähm, habe das aber als physikalisches Prinzip, glaube ich, dargestellt, nicht unbedingt als pädagogisches. Mhm. Ähm, Aber es gibt... Ähm, Ja, es hängt einmal von der Lehrperson ab und einmal vom Schüler. Jetzt, wenn wir über über die Ausbildung von Sängern sprechen. Wie wie geschickt man Druck definieren kann und wie geschickt man Druck ausüben kann. Es gibt ja charmanten Druck und es gibt gibt den Druck mit einer Metallplatte von oben, so ungefähr. Ähm, Beides wirkt katalysierend, da wird Energie freigesetzt durch den Druck Ich bin eher der Typ, der der, äh, weicher motiviert, als großen Druck auszuüben. Aber was im Endeffekt, glaube ich, wichtig ist, dass ähm, Motivation und Engagement und Hingabe und ähm, Idealismus und dass man man dem begegnen muss als als Lehrer und das bündelt und versucht, einem, einem Schüler klarzumachen, dass er seinen Weg schon selber finden muss, ja, dass man nur eine Hilfestellung bietet und dass man, dass man vor allem dem Schüler äh, klar macht, irgendwann bin ich nicht da und kann dir diesen Druck geben oder diese, diese Hilfestellung, das heißt, du musst lernen, dir selbst zu helfen. Mhm. Und das ist ja, zusammengefasst vielleicht das, was ich damit meinte. Mhm.
0: Jetzt ist es so, du, wie gesagt, unterrichtest auch eben seit vier Jahren als Professor, also du bist nicht nur quasi solistisch aktiv, sondern hast dich auch dazu aktiv entschlossen, dein Wissen weiterzugeben. Was war das Motiv dafür?
1: Das war schon immer äh, ein Wunsch. Also ich habe beispielsweise, als ich äh, mein Abitur machte, habe ich überlegt, studierst du Schulmusik oder doch nur Musik? Und habe mich in Frankfurt für Schulmusik eingeschrieben, auch die Aufnahmeprüfung äh, bestanden. Und hatte mit dem Gedanken gespielt. Ich hatte das Glück, tolle Musiklehrer zu haben am Gymnasium. Ich hatte Moser, ist der eine, der ist inzwischen Schulleiter von einem Musikgymnasium in Montabaur. Das ist in der Nähe von Limburg, meiner Heimatstadt. Also ich hatte tollen Musikunterricht und weiß nicht, glaube sogar, dass ich vielleicht ein ganz guter Musiklehrer geworden wäre. Und ich habe, weil ich aus einer Familie mit, mit, mit Lehrern komme, ich habe eine ganz hohe Wertschätzung von Lehrern was gesamtgesellschaftlich Mhm. nicht wirklich so ist. Mhm.
0: Ähm,
1: Aber für mich sind Lehrer maßgebliche Persönlichkeiten. Können es sein. Können es sein. Ähm, Und ich hatte ein paar wenige, die wirklich solche Lehrer waren. Das war vor allem mein Ethiklehrer, der, keine Ahnung, ob der das irgendwann hört, ähm, mein Ethiklehrer und ähm, auch mein mein Latein- und Sportlehrer, der gleichzeitig mein Onkel war. Das waren Typen, die haben mein Leben geprägt durch ihre Art und Weise. Und mich hat das immer beflügelt, dieses, dieses, äh, dieses Gefühl, ich kann aus einer, einer helfenden Position heraus Menschen äh, ins, 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 Leben, äh, ins Leben helfen, ja, mit dieser helfenden Hand. Mhm. Das ist ein Persönlichkeitszug, den ich habe, den habe ich früh entdeckt und ähm, habe schon sehr früh angefangen zu unterrichten. Und das ist dann so schnell ähm, in einer, äh, ich habe eine halbe Professur, also mit kleinerem Umfang, anders würde ich das auch nicht hinkriegen zeitlich. Ähm, wobei mit Corona sich viele Parameter geändert haben und ich äh, aktiv umdenke, ob nicht vielleicht doch eine hauptsächliche Lehrtätigkeit mich vielleicht sogar glücklicher machen würde, mit weniger Konzerten, aber das ist das ist ein eigener Podcast. Okay. Und das ist vielleicht auch nichts, was ich, was ich im Podcast besprechen muss, sondern erstmal mit meinem Therapeuten. Ich weiß es nicht genau. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, Therapeutin. Aber, ähm, was ich sagen wollte, ist, ich wollte immer schon auch unterrichten und wollte mich immer schon auch über M- Musik unterhalten. Und zwar sowohl mit Gleichgesinnten als auch mit Jüngeren und ähm, ja, habe einfach diesen, äh, diese, man spricht dann von pädagogischer Ader, glaube ich. Und ja. ich, meine Mutter ist Lehrerin, ähm, ich hatte tolle Lehrer. Ähm, für mich stand das, war das immer Teil meines, meines Berufsbilds, Das gehörte dazu.
0: Ja, muss ein Lehrer nicht auch das vorleben, was er lehrt, aktiv, weil das stelle ich mir bei dir sehr authentisch vor. Du bist nicht nur der, der in der Uni irgendwie erzählt, mach das mal so, ja, wenn ich es mal ganz plump sage, sondern du hast natürlich auch deine solistische Karriere, die irgendwo auch diesen Kredibilitätsstempel auf deine Lehrtätigkeit irgendwie gibt, oder?
1: Schön, dass du das sagst, weil es in so einem System wie einer Musikhochschule nicht immer offenbar ist, dass das so sein kann. Ja, gerade in den Gesangsabteilungen ist eher das Prinzip, da ist die Lehrtätigkeit kommt mit dem letzten Karrieredrittel, so ungefähr. Ja, also mhm. die sängerische mhm. Tätigkeit wird weniger und man fängt an, seine Weisheit ähm, weiterzugeben. Das ist ein, ein etabliertes und auch gar nicht falsches Prinzip. Das ja, ist einfach nur ein anderes, als das, was ich jetzt auslebe und was auch in vielen Instrumentalklassen ähm, an der Tagesordnung ist. Ja, in München zum Beispiel das ist die Hochschule, an der ich derzeit unterrichte, ähm, gibt es eine geteilte Cello-Professur mit den beiden Professoren Maximilian Hornung und Julian Steckel. Die ja. sind beide genauso alt wie ich. Ja? Ja. 35, ja. 37, so diese Ecke. Ähm, super Typen, wahnsinnig... Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich auch ein super Typ bin. Aber <lacht> das, ganz, das, sind, das sind Musiker, mit denen bin ich auf Augenhöhe. Ja? Die habe ich schon bei Kammermusikfestivals kennengelernt. Äh, Maximilian kenne ich aus seiner Zeit als solo cellist beim Bayerischen Rundfunkorchester. Ähm, ich kenne äh, Julian, den habe ich schon am Flughafen in Japan getroffen, weil er da gerade ein cello solo gespielt hat. Das heißt, die haben genau das Leben, das ich aufhöre. Die spielen Kammermusik, die unterrichten, die haben Familie, die, ähm, die sind unterwegs und haben ihr Unterwegs Unterwegssein eingeschränkt, weil sie gerne auch unterrichten wollten und so, genau so ist es bei mir und ähm, natürlich, ich wäre jetzt unehrlich wenn ich sagen würde, ich muss da nicht manchmal schlucken, wenn die Aufnahmeprüfungswoche ist und ähm, ah, da kommt aber jetzt eine riesentolle Anfrage rein äh, und ich kann die nicht machen, aber mein Gott, da muss man da durch ist dieses Jahr sowieso alles anders, weil sich alle Termine verschoben haben und keiner mehr weiß, wo vorne und hinten ist und oben und unten und die Aufnahmeprüfung mussten in Städter stattfinden, weil die Abiturprüfungen in Städter stattfanden und dann ist alles jetzt anders. Und es gab Online-Vorauswahlen, was übrigens ein sehr gutes Prinzip ist. Wir haben ähm, eine erste Online-Runde durchgeführt und quasi, ich glaube, 150, 160 Videos angeschaut am einen an einem Tag. Das war ein bisschen anstrengend. Aber ähm, wir lernen ja alle dazu. Also wir lernen... Ich lerne dazu, immer noch. Ja, Ich habe diese Position seit vier Jahren und habe sicherlich Fehler gemacht in meiner Terminplanung in den letzten vier Jahren, bin aber lernfähig, zum Glück. Bin jetzt nicht borniert oder, oder, oder stur und sage, ich habe diese Stelle angetreten 2017 und habe direkt alles richtig gemacht. Ich bin der beste Pädagoge der Welt und alle meine Sänger gehen in den Job und sind glücklich. Nee, sowas muss man lernen. Man muss lernen, eine Gesangsklasse zu führen, man muss lernen, die Zeit richtig einzuteilen, man muss lernen, seine Studenten kennenzulernen, deren individuelle Bedürfnisse. Und die sind sehr unterschiedlich. Ein Hinweis, der für alle Sängerinnen und Sänger, für alle
0: Liedduos interessant sein könnte. Wir planen zusammen mit dem Bariton Samuel Hasselhorn und Pianisten Amiel Buschakiewicz eine Meisterklasse am 30. 31. Juli in der Nähe von Heidelberg. Und zwar in einem völlig neuen Format. Worauf wird eingegangen? Natürlich auf die musikalische Komponente, Liedgestaltung, Stimme, aber eben auch auf die reale Komponente. Sprich Karriereentwicklung, Wettbewerbsplanung, Herangehensweise an Agenturen, authentische Selbstvermarktung, Repertoireauswahl und vieles mehr. Alle Infos gibt es dazu auf www.dreher-media.de unter der Rubrik Meisterklassen bitte tragt euch hier ein. Die Eintragungsfrist ist nämlich diesen Sonntag, sprich Sonntag, der 27. Juni um 0.00 Uhr. Tragt euch ein, dann kontaktieren wir euch mit allen Informationen. Wichtig, ihr müsst euch da eintragen und dann kriegt ihr alle Informationen im Detail von unserem Team zugesandt. Also nochmal wwwdrea mediade unter der Rubrik Meisterklassen einfach eintragen. Wir kontaktieren euch und es ist natürlich alles völlig unverbindlich. Sprich, ihr kriegt dann erstmal die Informationen zugesandt. Der Punkt, den du ja machst, ist der, dass man... 50, 55, 60 sein muss, um unterrichten zu dürfen, im Klassikmarkt, der Stereotyp, ne? Und dem widerspreche ich auch absolut, weil eigentlich ist ja nur relevant, lebt die Person erstmal das vor, was ich von ihr lernen möchte. Das ist das Alter vollkommen zweitrangig eigentlich, ja. Und ich finde das klasse, dass du das, dass du das so ansprichst, so also direkt ansprichst, denn, ähm, das ist auch in einer gewissen Art und Weise Grenz grenzsprengend und ich glaube, das tut Klassik gut. Würdest du, Wenn wir auf die Klassik gehen, weil ich weiß, dass du jemand bist, der wirklich sehr um die Erhaltung der Kultur bemüht bist, aktiv dich auch dafür einsetzt. Mhm. Würdest du sagen, dass du Klassik in unserer Gesellschaft als unterbelichtet empfindest, gerade auch in einer Generation, wie
1: ich sie jetzt bin? Das große Problem ist nicht die Musik. Das große Problem ist auch nicht das Publikum, weil es ist da. Ich glaube, das größte Problem ist unsere Engstirnigkeit über Protektion, dieses klassischen Gutes und die, ähm, dass wir auf unserer Seite ähm, die Latte manchmal einfach zu hoch setzen und, und kommunizieren, dass man die Goethe-Biografie gelesen haben sollte, wenn man in die Niederabend geht. Dass ja. man äh, die Sonaten Hauptsatzformen verstehen solle, wenn man sich eine Beethoven-Sinfonie anhört. Und dass viele Operninszenierungen so verkopft sind, dass wenn ich da reingehe als Profi und als jemand, der äh, sich dramaturgisch bisschen auskennt und die Stücke in der Regel auch kennt oder kennenlernen möchte, wenn ich aber dann so ein Stück reingehe in der Oper und, und sehe, oh Gott, ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Dann ist irgendwas falsch. Also, ähm, ich glaube, das ist eine Seite des Problems, ist, dass wir oft, ich meine, wir wir meine ich jetzt, wir ernsten Musiker, Ernste in Anführungszeichen, dass wir teilweise äh, Musik machen und Musik programmieren für eine Elite.
0: Mhm.
1: Und das ist doof, Mhm. dumm, Mhm. weil wir gleichzeitig immer kolportieren, oh, wir müssen doch die. Wir müssen doch die, 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 wir müssen niederschwellige Angebote machen. Wir müssen, wird ja auch gemacht, gibt ja ganz tolle Vermittlungsangebote von allen konservativen Kultureinrichtungen, von allen. Ja, gibt es. Ja. Ähm, es ist aber klar, also ah, es ist ein sehr komplexes Thema und ich bin damit selber auch noch nicht fertig, weil auf der einen Seite bin ich ja selber ein hochgebildeter äh, junger Mann, ja wenn ich meine Liederabende vorbereite, dann setze ich mich mit dem Dichter auseinander und kenne biografische Details und wenn ich jetzt gerade, ich bin gerade unterwegs mit Consentus Musicus und weiß um deren Bedeutung für die ähm, Geschichte der historischen Aufführungspraxis und bin ein ein Hanunkur Jünger, könnte man sagen. und die Programmgestaltung zusammen mit Stefan Gottfried, dem Leiter des Concentus Musicus, die war hochmusikwissenschaftlich. Wir haben uns die Jahre 82 bis 84 im Leben von Mozart angeschaut und geguckt, was da für Musik stattfindet in Wien. Das ist natürlich ein, ein hochintellektueller Prozess. Hm. So, auf der Bühne hat er aber nichts verloren, sondern mhm. auf der Bühne ist Leidenschaft gefragt.
0: Mhm.
1: Und ich bin selber jemand, der sich teilweise nicht frei fühlt auf der Bühne Leidenschaft zu zeigen und einfach so zu singen, wie ich das möchte, weil ich denke, okay, darf ich das überhaupt? Darf ich so weit gehen? Mhm. Ähm, verstoße ich da gegen ungeschriebene Gesetze, wenn ich das so singe? Und so fühlen sich, glaube ich, viele Musiker. Einmal mhm. ähm, schon in der Musikhochschule. Ich mhm. fragen, dann darf man das? Auch meine Studenten, ich, ich leite die immer zu, äh, zum, zum Ungehorsam an, ja. Ich sage, ja, es wird Lehrer geben, die finden das nicht toll, wenn du ein Schubertlied verzierst. Das ja. ist aber mein Student. Ich sage dir, ich finde es echt cool, wenn man sich sowas ja. traut. Ja. Ja. So, das ist ein gutes Beispiel mit ja. den ja. Schubert. Ja. Ein gutes Beispiel. Ja, ja. Genau. Ja. Und natürlich, ja. wenn man sich mit einem, und das ist mir passiert, mir als etabliertem Sänger, ich habe mit einem Festival, einem sehr renommierten Festival, gebrochen, weil dieses Festival mir gesagt hat, ähm, so singt man aber Schubert nicht. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das ist schon ein Hammer. Mhm. Wenn ich doch überall auf der Welt Schubert singe. Und viel. Und gerne. Mhm. Und mit ganz viel Leidenschaft und Freude und Spielfreude und mit ganz viel Hochachtung vor diesem Komponisten und seinem Werk. Und dann gibt es dieses wichtigste Schubert-Festival der Welt. Das sagt mir, oh, aber für unsere Parameter von von richtiger Schubert-Interpretation taugt es aber nicht. Das können wir. Das mag unser Publikum nicht.
0: Das äh, denke ich nämlich nicht. Das, das denke ich, ich nämlich nicht. Aber dass das weißt das du, das was Publikum ich damit sagen mag. will? Ja, ja absolut, ja, absolut, absolut wie, klar. Wie ja, ja. krank das ist. Ja. Also, ich finde oh. halt der. Ich finde, weißt du, Julian, ich finde der Markt ist einfach sozusagen die Diskrepanz zwischen den Akteuren im Klassikmarkt und den sozusagen Nachfragern, sprich den Zuhörern, die ist zu groß. Also ich finde Klassik ein bisschen realitätsfern gedacht, zumindest von der Angebotsseite aus, weil ich denke mir, Musik um erstmal anzukommen, erstmal dass Leute in ein Konzert gehen, muss doch erstmal gefallen. Ich muss erstmal Sympathie gegenüber dem Ganzen entwickeln. Und wenn diese Sympathieebene von Anfang an schon so schwierig für mich als Konsumenten dieser Musik dargestellt wird, habe ich eigentlich gar kein Interesse, auf die Musik zuzugehen. Und das, denke ich mir, ist auch wahrscheinlich der Grund, warum in, in unserer Generation, ich meine, bin 21, in, in ja. unserer Generation niemand irgendwas mit Klassik zu tun hat, weil im Endeffekt der Zugang zur Klassik einfach fehlt. So, das ist meine Auffassung davon. Und der Zugang irgendwie extern auferlegt werden muss. Ja, ja. Und ich glaube,
1: du, was du sagen willst, ich hoffe, ich verstehe das richtig, ja. ist, dass man sich, ähm, sich erstmal klein fühlt, wenn man, wenn man sich mit sowas beschäftigt. Sicher, der, der keine Ahnung hat, auf jeden Fall. Ja. 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 Und ich kenne das ja von, aus, dem, aus dem früher aus dem Freundeskreis, so aus meinen Abiturienten, äh, Freunden, die gesagt haben: Oh, Wiederabend, okay. Und dann sage ich, ja, kommt da ruhig hin, das tut nicht weh und wir gehen hinterher trotzdem Bier trinken. Ähm, und ich erinnere mich wirklich an zwei gute Freunde aus meiner Schulzeit, die ich eingeladen habe zu meinem ersten Dieterabend in meiner Heimatstadt Limburg Da habe ich Opus 24 gesungen von Schumann. Also ein tolles Stück über ein total äh, vernarrten, äh, das lyrische X einfach ist einfach, Himmelhoch ja auch sind die Tode betrübt, so wie die alle sind. Diese ganzen lyrischen Ichs sind ja im Prinzip pubertär. Dadurch so nahbar, emotional so nahbar für genau Menschen zwischen 16 und 25, sage ich mal. oder Ich meine alle, ich bin auch noch pubertär manchmal, aber die haben auch, wenn die mich erkannten und mich als Brücke hatten, als persönliche Brücke in dieses Repertoire, hatten die trotzdem dieses Gefühl, nee, das habe ich ja, ich verstehe davon ja nichts, ich darf dazu auch da nichts sagen und Ähm, Dabei sind das die allertollsten Zuhörer gewesen. Und die allerbesten Gesprächspartner über Musik inzwischen. sind Neben meiner meiner Freundin sind das das, äh, die beiden besten Freunde meines Bruders. Mhm. Die leben in Hamburg. Der eine ist Arzt, der andere ist ähm, Betriebswissenschaftler. Mhm. Die haben wirklich überhaupt keine Ahnung von Musik. Das ist überhaupt nicht schlimm. (lacht) Äh, Sagen die selber auch. A, sind die... Die treuesten Konzertgänger in meinem Umkreis, ja, die kommen zu jedem meiner Konzerte in Hamburg. Und wenn ich hinterher mit denen äh, weggehe, rede, ähm, sind inzwischen auch verheiratet und der eine hat zwei Kinder und ähm, wenn ich mit denen rede und über die Probleme, die, die ich bei uns sehe, äh, in meiner, dann, dann, dann sind die vollkommen meiner Meinung und haben genau das Problem mit dem, was ich tue. So, Also ein ganzes Kurs, ich habe es vorhin gesagt, dass, dass, dass wir geneigt sind dafür, Musik zu machen für eine Elite. Ähm, das ist was Schlimmes. ja. Und was auch schlimm ist, dass, dass da immer so, dass der Erzie- erzieherische Aspekt von, von, von Kunst, der ist eigentlich pervertiert, wenn man das so mhm. macht. Weil der dieses es gibt ja diese 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 moralische ähm, Aufgabe des Theaters ja und es gibt die die moralische Aufgabe von, von von Kultur das ist das was was zum Beispiel Friedrich Schiller formuliert hat ähm, das ist aber keine pädagogisch erzieherische Aufgabe meiner Meinung nach sondern das ist eine das ist was was unterbewusst passiert ja wenn wenn Menschen Mozart hören, beispielsweise, als das große Flaggschiff der klassischen Musik, ja, oder Beethoven, okay. Beethoven ist wahrscheinlich noch berühmter international, mhm. dann sind sie davon berührt, dadurch, dass diese Musik so groß ist, wie sie ist, einfach nur dadurch, ohne dass irgendjemand gesagt hat, du musst aber das erstmal verstehen, damit du es richtig verstehst. Mhm. Einfach nur ein, in, in sich reinlassen und dann macht das irgendwas. Und zwar nicht gleich, vielleicht erst in zehn Jahren. Aber es hat eine positive Wirkung auf alle Menschen. Schönes hat, und da gibt es ganz tolle, ganz, ganz tolle Studien von von Neurowissenschaftlern, wie wichtig Ästhetik ist für für die Menschwerdung. Wie wichtig das Sehen und das Erleben von Schönem ähm, und das Erleben von Auffühlendem, wie wichtig das für die Entwicklung eines gesunden Gehirns ist. Und es geht aber nicht einher mit einem. Mit einem pädagogischen Erziehungsauftrag, sondern es geht einher mit einfach nur dem zur Verfügung stellen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass Kultur äh, Staatsaufgabe sein muss. Mhm. Ganz, ganz eklatant wichtig, weil, und das hört sich immer so messianisch an, aber durch durch, durch schöne Musik wird das Leben besser. Das ist ja. meine Meinung. Ja. ja. Und das sollte auch erst Ziel der Klassik, das sollte das vorrangige Ziel von Klassik sein. Ja. Genau, ich möchte noch einen Schritt weitergehen gehen ähm, und möchte sagen, dass es, glaube ich, zwei ganz wichtige ähm, Zustände gibt in der menschlichen Existenz, die alle Naturvölker in Urzeiten schon kannten und ausgelebt haben. Das sind Ekstase und Einkehr, Ja. Zwei Riesenparameter, die wir ähm, ausleben müssen. Die wir ausleben manchmal durch Zuhilfenahme von, von Chemie, <lacht> <Ja>? <lacht> sprich Alkohol, Drogen. Ähm, und die wir versuchen herzustellen durch zur Ruhe kommen. Ja? Das Gebet, mhm. Meditation, Schlaf. So die beiden Seiten. Ähm, Klassische Musik ist da eine wichtige oder Musik allgemein Kunst ist da immer schon ein ganz wichtiger Teil gewesen von beiden, von Ekstase und von Einkehr. Ja? Trommelrhythmen von, von Urvölkern zum zum entweder zum Vertreiben von bösen Geistern, das Rauchen von der Friedenspfeife bei schlechten Westernfilmen mit, mit Indianern, <lacht> das. Das ist immer mit Musik, mit Rhythmus, mit, mit Gemeinschaft verbunden und das ist die Hauptaufgabe von Kultur, mhm. dass, dass, es da, dass es dem dient und nicht, dass es bildet. Das ist nicht die Hauptaufgabe, das ist auch mhm. eine tolle Aufgabe und ich bin froh, dass ich durch Kultur so viel gebildet worden bin,
0: mhm.
1: aber eigentlich ist das Menschliche in der Musik das Entscheidende und mhm. nicht, das, ähm, nicht das Intellektuelle.
0: Mhm. Finde ich schauen, dass du das sagst, hätte dich da tatsächlich anders eingeschätzt. Also wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich erschauen, dass, <lacht> dass du das sagst. Ist das was, was jetzt, wenn wir mal auf, auf, auf deinen Background, Family und so weiter eingehen, ist das das, was dir auch aktiv von vornherein mitgegeben worden
1: ist? Welchen Stellenwert hatte? Nee, nee das, ist eben, das, das ist eben auch, das ist auch ich, ich überhole mich selber, wenn ich sowas sage. Ja? Ja. Ich bin selber gar nicht so weit, dass ich sagen kann, das ist genau das, was ich lebe. Ja? Bin mhm. ich nicht. Ich bin viel zu zu konservativ ausgebildet. Ich bin viel zu sehr auf dieser elitären Seite Mhm. und weiß nicht, ob ich mir da gefalle. Mhm. Ähm, Und deswegen, aber das ist ja, das das Tolle am Älterwerden ist ja, dass man dazulernt, ständig. (lacht) Immer. Mhm. Ähm, Und ich bin sehr, wissbegierig und lernbereit und ähm, versuche, mich bestätigt weiterzuentwickeln. Als Mensch wie als Künstler. Ähm, genau, und das, ich habe da sicherlich auch in der Kommunikation nach außen, weil ich habe ja in meinem Leben schon viele Interviews gegeben, auch wenn das mein Künstlerleben noch relativ kurz ist. Wenn ich dann teilweise drüber, drüber, nochmal drüber lese, so nach fünf bis zehn Jahren, denke ich mir, oh, da warst du aber auf einem noch ziemlich anderen Trip als heute. Da hast du eigentlich genau in diese Kerbe reingehauen von ähm, möglichst viel Informationen und zwar auf allen Seiten und man muss doch das gelesen haben und so. Genau, in, in, aber in, wie gesagt, man wird ja erwachsen und man, man verschiebt seine Parameter im ganzen Leben. Das Leben ist da in vielerlei Hinsicht eine romantische Wanderschaft, ähm, wo sich die Sichtweisen verändern und das Leben verändert sich und die Perspektiven aufs Leben verändern sich. Ähm, und Frustrationen erlebt man und äh, man gibt was von seinem Idealismus auf und versucht sich dann wieder zusammenzureißen und wieder zurückzufinden. Ähm, das geht mit uns allen, glaube ich, vor. Und mhm. ich bin jetzt 36. Ähm, ich bin ja noch nicht, habe noch nicht aufgehört zu denken und bin nicht borniert nicht oder versuche nicht festgefahren zu sein mit. mit, mit, äh, mit Genau, mit Schubladen denken zum Beispiel und so weiter.
0: Ja. Du hast vorhin angesprochen, Kultur sei Staatsauftrag ähm, und das ist vielleicht so, um ein bisschen mehr auf diese reale wirtschaftliche Komponente, die mir in diesem Podcast auch sehr wichtig ist einzugehen, ähm, so, ein, so eine Situation, die mir etwas Angst macht, weil ich finde, dass dennoch Kultur immer die Power haben sollte, möglichst eigenständig fungieren zu können. Und das sehen wir ja jetzt in Covid, zu solchen Zeiten Künstler tun sich finanziell sehr schwer. Ich finde, dass einfach ein, dass vielen Künstlern, Musikern ein reales Fähigkeitenkonstrukt fehlt, um ihre... Musik in einem Konstrukt irgendwo abbilden zu können, was es ihnen möglich macht, dieses auch langfristig zu tun. Nämlich ganz plump einfach mal gesagt, genügend Kohle zu verdienen und finanziell gut davon leben zu können mit ihrer Kunst. Ähm, Welche Fähigkeiten deiner Meinung nach haben dich dazu geführt, dass du in der Lage bist, dies erfolgreich zu tun?
1: Ein guter, großer, schöner Punkt. Fähigkeitenkonstrukt finde ich ein ganz tolles Wort. Ähm, Muss ich mir merken. für mein mein Buch, das ich irgendwann schreibe. (lacht) 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 Fußzeile, Fußzeile Leandrea. (lacht) 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 Ähm, äh, Ich gebe schon schon einen Titel für das Buch übrigens. Da habe ich mit, mit, vor allem mit einer Studentin, meiner ersten Studentin in München, ähm, habe ich darüber immer immer gesprochen. Das Buch heißt nämlich Wer antizipiert, gewinnt. Das Mhm, ist, äh, -hmm. ähm, und ich brauche ganz viele Ghostwriter, weil ich eigentlich, weil ich nicht gerne schreibe. Ich habe okay. eine Zeit lang mal ganz gerne geschrieben, zwischen nicht mehr so, aber egal. Das kommt ich erst. Gespannt. Okay. Das, das kommt im letzten Karriere-Drittel dann, das, von dem ich vorhin gesprochen <lacht> habe, genau. Okay. Nein, ähm, zurück zum Thema Fähigkeiten-Konstrukt. Das ist ein gutes Wort, weil, ähm, ja, ich erzähle eine kurze Geschichte von der Hochschule, von einer Studentin, einer anderen Studentin. Mit der ich. Es gab immer Phasen der, des Vertrauens und dann wieder der Entfernung, wo wir nicht so richtig, ähm, wo sie mir, glaube ich, nicht richtig vertraut hat, dass ich sie auf den richtigen Weg führe, stimmlich, rein, rein stimmtechnisch. Ja, und ich habe es immer gemerkt. Ähm, und sie auch. Und dann war es immer nicht gut, wenn ich eine Woche weg musste, ähm, um irgendwo zu sehen und wir uns nicht sehen konnten. Das war vor drei, vier Jahren, vor drei Jahren als es mit dem Online-Unterrichten noch nicht so wirklich etabliert war. Das ist ja inzwischen anders und es macht es vieles leichter. Und genau, die suchte einfach dringend nach Orientierung und fand sie nicht in mir und hat sie dann vermeintlich in einem anderen, es war ein Pianist an der Hochschule gefunden, der ihr anderes technisches Rüstzeug gegeben hat. Und irgendwann kam sie dann, nachdem ich eine Woche oder zehn Tage weg war in Unterricht und sagte, "Oh, ich muss dir was zeigen, ich habe da jetzt ich hab da, hab einen Durchbruch gehabt im, im Unterricht und ähm, ich glaube, und jetzt kommt der entscheidende Satz, ich glaube, wenn ich so singe, dann zahlt es mal meine Miete. Ja, das war ein ganz wichtiger Satz. Und dann fingen sie an zu singen. Und sie sang auf eine Art und Weise, dass ich hinterher gesagt habe, okay, wenn du so singen möchtest, dann kann ich dich nicht daran hindern. Dann sing so. Es ja, war so sehr groß, sehr dunkel, mit ganz viel Vibrato plötzlich, also hat er ihre Stimme komplett geändert, ihre Persönlichkeit umgedreht, meiner Meinung nach. Ich sagte dir, ich sagte nur, dann kann ich dich nicht unterrichten, weil das entspricht nicht meinem Geschmack. Ich kann dich nicht unterrichten in einer Art und Weise, wie ich nicht finde, wie schönes Singen funktioniert. Und es war ein Problem, ja, ein großes Problem. Ähm, so, und was ich aber da offenbarte, ist, dass sie als Kind zweier Musiker gefangen war oder nicht gefangen war, sondern sich nicht wusste, wohin orientieren. Ihr Vater war ein ähm, aus aus, äh, aus dem osteuropäischen Raum kommender Opernchorsänger und ihre Mutter eine Riesendiebhaberin von alter Musik. Und das versuchte sie irgendwie zu vereinen in sich. Ja? Und das ist unvereinbar, unvereinbar die ästhetischen Prinzipien dieser beiden Musikfelder. Ähm, Slawische Stimmen haben eine gewisse Art und Weise ausgebildet zu werden, ähm, zumindest in den vergangenen, in den vergangenen ähm, 40, 50 Jahren. Und, und alte Musik hat ja was sehr Instrumentales, Feines, Gebündeltes, ähm, manchmal manieriertes, stilistisch sehr Bewusstes. So. Und das ging einfach überhaupt ging nicht zusammen. Das heißt, das eigentliche Problem war gar nicht mal so sehr dass ich ihr nicht helfen konnte, sondern dass sie nicht wusste, wes Kind sie ist. Ja, ist übertrieben formuliert. So, und jetzt kommen wir zum Fähigkeitenkonstrukt. Ähm, es ist ganz wichtig für Musiker, oder ich rede vor allem von Sängern, ähm, ihre vokale Identität zu finden. Zu wissen, was ist mein Geschmack, wodurch bin ich geprägt. Ja, erstmal schon, wo, wie komme ich an an einer Musikhochschule, wodurch bin ich schon vorgeprägt. welche Musik gefällt mir, ähm, welche Sängertypen gefallen mir, habe ich überhaupt das Instrument, um so zu singen, mal, wie mein großes Vorbild. Toller toller Kollege ähm, in Freiburg am Theater, Italiener, äh, war immer hin und her gerissen, weil er unbedingt so klingen wollte wie Pavarotti oder wie Wunderlich oder wie, er wusste nicht so genau, er wollte gerne so klingen, und hat über zehn Jahre technisch daran rumgedoktert und ist nie glücklich geworden. Und hat dann einen Bruch gemacht, zwei Jahre nicht gesungen, hat einen neuen Lehrer gefunden und hat neu singen gelernt mit seinem Körper, seiner Stimme ähm, und sich versucht freizumachen von irgendwelchen ästhetischen Prägungen. Heute ist er so erfolgreich wie nie zuvor. Er singt charakter was er nie gedacht hätte. Er dachte, er hat, so eine, hat eine, entweder eine lyrische, so eine Stimme mit Schmelz. Und dann ist die Stimme anders trainiert worden und plötzlich hat er eine ganz andere positive, freudige Ausstrahlung gehabt als Mensch und hat angefangen, Herodes und Hexe und ähm, Mime und ich weiß nicht, so diese Sachen zu singen. Ähm, Hat also seine Vokalidentität schmerzhaft entdecken müssen ähm, und hat sie im Endeffekt erst mit 40 erreicht. Ähm, Also, wichtigste Wichtigster Punkt, glaube ich, in der, in der Sängerausbildung ist diese Hilfestellung beim Finden der vokalen Identität. Ein ganz wichtiger Punkt. Wie entdeckt man die? So. Es gibt ein objektiver Parameter, die beim Singen wichtig sind. Wie atme ich ein? Wie ist eine gesunde äh, Körperhaltung dabei? Welche Hilfsmuskulatur bediene ich? Ähm, und dann singe ich. So, Aber dieses dann singe ich ist sehr... Ist nicht ist nicht wie beim Klavier, du drückst die Taste. Ja. Und es ist auch nicht wie bei, der, wie bei der Geige, wo die Geige ja klingt, sondern du bist ja das Instrument. Und du kannst dein Instrument in verschiedene Art, du kannst es in diese oder jene Richtung führen oder führen lassen von deinem Lehrer. Oder einfach, wenn ich im, im jungen Alter einen anderen Lehrer gehabt hätte, würde ich heute ganz anders singen. Wenn mein Vater nicht mein Vater wäre, würde ich ganz anders singen als heute. Dadurch bin ich geprägt. Und es ist wichtig, dafür Fähigkeiten zu entwickeln, das zu reflektieren, zu entscheiden, gefällt mir das, wie ich singe? Mhm. Passt das zu dem Repertoire, was ich singen möchte? Mhm. Ähm, weiß ich überhaupt, was ich singen möchte? Und an diesen Stellfragen, an diesen, an diesen Stellschrauben, da muss man re- relativ viel dran arbeiten. Das ist auch viel mentale Arbeit. Das ist gar nicht so viel, na äh, gar nicht so viel äh, Vokalisenarbeit, sondern wirklich... Ähm, Gehört zum Erwachsenwerden dazu ja, und zum mhm. Kennenlernen von, okay, das ist die, diesen Weg, den gehe ich.
0: Also Positionierung, wo möchte ich hin, mit was kann ich mich identifizieren und natürlich auch eine gewisse Ehrlichkeit zu einem selbst. Welche die Fähigkeiten, die, Fähigkeiten habe ich, die, die mich dann auch letztlich, oder können mich meine Fähigkeiten, die ich habe, in, zu meinem Ideal bringen, ne? zu, meinem Ideal, ja. zu meiner Idealvorstellung? Mhm. Ja. Genau. Sind hier junge Menschen zu
1: naiv? Nee, oftmals. Nee, okay. ich habe das, hab die Erfahrung gemacht, dass es ziemlich viele ziemlich reflektierte junge Menschen gibt. Auch du wirkst auf mich sehr reflektiert.
0: Mit 21 <lacht> war
1: ich glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Auch mein Sohn, ich habe zehn, mein größter Sohn ist zehn. Der ist schon reflektierter als ich, als ich zehn war. <lacht> glaub ich, ich weiß es. Nicht. Keine Ahnung. Ähm, ähm, nee, Naivität gibt's vielerorts wenn man denkt, so wie dieser, dieser eine Satz, den ich vorhin gesagt habe, wenn ich so singe, dann zahlt es mal meine Miete. Das ist naiv. Mhm. Weil es kann sein, dass ihr das für ein Jahr die Miete zahlt, aber dann wird dein Vertrag nicht verlängert und dann kannst du gar nichts anderes als so singen. Mhm. Mhm. Und das ist was, jetzt kommen wir nochmal zurück zum Fähigkeitenkonstrukt, ähm, ein weiter Horizont ist schon hilfreich. Ja, Also sich mhm. nur auf die Liedschiene nur auf die Opernschiene, nur auf die Oratoriumschiene zu konzentrieren, mhm. kann in die Hose gehen. Vor allem mhm. bei Oper und Lied. Beim Oratorium am wenigsten. Weil das Tätigkeitsfeld, gerade in Deutschland, für Konzert und Oratoriensänger, das ist so viel, viel schichtig, und hat aber leider der eine Hochschulausbildung einen viel zu geringen Stellenwert,
0: mhm. wenn ich
1: das sagen darf. Also die Sängerausbildung an Hochschulen ist viel zu Opernlastig. Denke ich mir Nein. auch, ja. Das ist ja. immer so Oper, mm, mm,
0: mm, mm. ähm,
1: Ich habe zum Glück noch einen Diplom-Schulingang gehabt. Ähm, ich konnte anders entscheiden über das, was ich machen will. Und ich habe ganz klar gesagt, ich will keine Opernschule machen. Möchte ich nicht. Interessiert mich nicht. <lacht> ja. ähm, bin dann trotzdem im Opernhaus gelandet. Ja, Das war aber ein Zufall. Ich wollte das gar nicht. Ich habe gedacht, ja, mal gucken, Oper. Mache ich vielleicht mal. Aber ich hatte einen ganz anderen Bildungshintergrund und fand Oper ganz okay, aber jetzt nicht, hat nie mein Herz für gebrannt. Inzwischen ist es anders. Ich liebe Oper. Ich gehe auch gerne in die Oper. Selten, aber ich gehe da gerne hin. Und habe ganz tolle Erfahrungen gemacht, Jetzt gerade in den letzten Jahren, in München an der Staatsoper und dann in Salzburg und an der Berliner Staatsoper, wo ich 20 Terminos gesungen habe. Und das war das ist schon super. Ja, Opernsingen ist klasse. Eine ganz andere sängerische Erfahrung als ein Liederabend oder ein Konzert zu singen. Man braucht eine ganz andere Herangehensweise an Musik, also eine andere mentale Herangehensweise. Man ist, äh, man, man, hat eine andere, andere, Distanz zu Musik als Opernsänger. Also es ist ähm, eine andere, anderes, ähm, ah, ah, wie sagt man das? Ähm, man ist als Opernsänger, ich bin als Opernsänger ein anderer Künstler, als ich als Liedsänger, mhm. ja, mit einem anderen mentalen Überbau. Ja, und das ist interessant zu erfahren. Und es geht vielmehr um die Stimme an sich, was auch toll ist. Ähm, aber wie gesagt, die ähm, Horizont, ein weiter Horizont ist hilfreich, weil ich habe in meiner Zeit in Frankfurt zum Beispiel zwei junge Sänger erlebt, die nicht nicht verlängert wurden nach ihren ersten zwei Jahresverträgen an der Oper. Das eine waren Koreaner, das andere Amerikaner. Die hatten aber alles auf diese eine Karte gesetzt. Okay. Und und fielen dann ganz tief. Ja, Mhm. einfach in die Arbeitslosigkeit. Mhm. Ich war, seit ich 21, bin nie arbeitslos. Ja. Ja, Selbst jetzt während der Corona-Zeit war ich nicht arbeitslos, weil ich natürlich wahnsinnig privilegiert bin und großes Glück habe, einmal einen Lehrberuf zu haben und auch während der Pandemie immer wieder Konzerte gehabt zu haben. Das ist ein Riesenprivileg. Ich kann das mhm. gar nicht laut genug sagen, wie äh, schlecht ich mich teilweise damit gefühlt habe, so privilegiert zu sein.
0: Mhm.
1: Weil ich ja wusste, es gibt 95 Prozent der Künstler, die gerade überhaupt nichts verdienen. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber so ungefähr. Ich glaube, so, so weit, so schlecht ist die Zahl nicht. Mhm. Und ich habe im, im Prenzlauer Berg an, um, um, im Park einen Bariton-Kollegen getroffen. Ähm, ich nenne jetzt den Namen nicht. Mit dem habe ich vor zwei Jahren ein ganz tolles Konzert im Konzerthaus Wien gehabt. Und der holte sein Kind von der Kita ab. Und ich war mit meinen beiden Kindern im Park. Und. Ähm, dann redeten wir mir und, und dann kam ein anderer Freund dazu, auch Bariton. Und dann stellte ich vor, ah, das ist hier Bariton und das ist n- Bariton. Und dann sagte dieser n- Bariton äh, Ex-Bariton. Ich sagte, naja, ich habe jetzt, hab jetzt ein Jahr nicht gesungen, gar nicht. Und ich weiß gar nicht, ob mir das so richtig fehlt. Ähm, ich mache gerade das, das Lager von Gorillas. Also ja. Gorillas.
0: Ist ja, kenne ich, bestelle ich oft. Ja, cool. Das ja. sind ganz viele meiner Studienkollegen in dem Unternehmen. Ja, genau, ja, ja. also ja, Studien, ja. Studienkollegen.
1: Nicht ja. eigentlich Ende 30, 4 Familienväter, die Eher nicht. Ähm, eine hm. schöne Karriere eingeschlagen hatten und jetzt aber hm. plötzlich auf dem Boden der Tatsache sind und sagen, okay, wenn sowas passieren kann, weiß nicht, ob ich da Lust drauf habe. Hm. Hm. Ist eigentlich schon
0: hart, wenn man sich überlegt, was so eine akademische Ausbildung im Bereich Gesang einem eigentlich auch irgendwo mitgeben soll. Deswegen ist mir, wie gesagt, dieser Podcast so wichtig, weil ich einfach sagen will, seid nicht naiv, richtet das, was ihr macht am Markt. In einer gewissen Art und Weise aus, auch vorhin nochmal, ne? Wie, wie, wie muss Klassik irgendwie kommunizieren nach außen hin, wie muss Klassik ja. ankommen? Natürlich muss der Kern der Klassik erhalten bleiben und so weiter, aber ich finde es durchaus auch extrem wichtig zu schauen, wie kann man das in einen Konstrukt bringen, um einfach ein gutes Leben zu haben. So,
1: ja, das soll ja, soll ja. ja der, der Beruf soll dazu dienen, oder nicht? Ja. Genau. Und ich glaube, dass das ist ein interessanter Punkt, der Beruf soll dazu dienen ein schönes Leben zu haben. Ja? Das ist ja eigentlich ein mediterraner Ansatz, nicht so der Deutsche. Ist ja, das eher, was schade ist, was schade ist. Ja. Arbeit, um zu leben und ich lebe, um zu arbeiten. Ja? Ja. Also, dieser deutsche Arbeitsethos ist eigentlich, ich lebe, um zu arbeiten. Und ähm, der eher Mediterrane ist, ähm, meine Arbeit ermöglicht mir ein tolles Leben. Mhm. Ähm, so, und Künstler sollten eigentlich an der Spitze dessen stehen. Ja? Mhm. Meiner Meinung nach. Die sollten ähm, Lebensfreude ausstrahlen dürfen, wenn sie so Tolles machen können wie klassische Musik. Und ich bin selber viel zu ernst oft dabei und mache mir viel zu sehr im Kopf. Dabei ist es ja wirklich das größte Privileg, so schöne Musik singen zu dürfen. Ich muss mich da oft am Riemen reißen und bin da einfach mit mir am Hadern und am Arbeiten, dass ich, ähm, ich mir da nicht selbst im Weg stehe. Und dieses ganze System steht sich manchmal so ein bisschen selbst im Weg. Hm. Und was letztlich dazu führt, dass so viele, viele
0: durchfallen, finde ich. Ne? Was letztlich dazu führt, dass viele, viele einfach sozusagen in diesem Konstrukt durchfallen, dass sie einfach nicht ähm, von dem, was sie machen, existieren können.
1: Ja. ja. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ähm, mein bester Freund ist Sänger und toller, toller Sänger, toller Künstler, toller Typ. Der ist glücklich. Richtig glücklich. Hat einen tollen Sohn, tolle Frau, die Frau ist Tänzerin. Das sind so richtige Bohemias. (lacht) Ähm, Der hat genauso viel studiert wie ich. Sogar mehr. Also hat noch ein Auslandsstudium dran gehängt. Ähm, Und hat von, wenn man einen Studenten fragen würde, einen x-beliebigen Studenten, da ist diese Sängerpersönlichkeit und da ist Julian Prian, ja. Wer von den beiden hat das glücklichere Leben oder die tollere Karriere? Da würde alle sagen, ich. Ja. Er hat in Salzburg gesungen und dann sie Und der arbeitet mit dem und dem Dirigent und der hat eine Professur und so. Ähm, und ich bin auch glücklich damit, um Gottes Willen. Ja. Aber ich glaube, alle würden sagen, das ist, das ist das, worauf es ankommt. So muss es machen. So, mein bester Freund. Der ist mein Vorbild. Der hat noch an keinem Major Opernhaus gesungen. Der hat vielleicht zehn Engagements gehabt bei großen Orchestern in seinem künstlerischen Leben. Der hat aber das Stück Winterreise so oft gesungen wie kein anderer Mensch, den ich kenne. Öfter als mein Vater. Mein Vater singt dieses Stück seit 30 Jahren. Der hat es aber nicht gesungen in Salzburg oder bei der Schubertheater Schwarzenberg oder ähm, im Konzerthaus Berlin, sondern an mehr als 100 kleinen Bühnen, Kulturorten in ganz Europa. Ständig, immer wieder. Selbst organisiert, ähm, selbst veranstaltet, ja. mit Hilfe von Freunden, mithilfe seines persönlichen Umfelds und ist dadurch ein, ein so großartiger Künstler, ein so wichtiger Künstler, dass ich diesen Fall eines Künstlers ähm, sowohl, ich habe vor kurzem habe ich mir ähm, hab ich ein, ein, ein pädagogisches Konzept für mich verfasst, ja? einfach um mich zu reflektieren, in der Zeit. In, 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 äh, im letzten jahr ähm, und um weiterzukommen und um mich um mich selber zu hinterfragen und ich habe diese diese ich hatte ja vorhin schon eine geschichte erzählt von einer anderen studentin die so gehadert hat zwischen 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 der frage was ist denn eigentlich meine vokale identität ja. und auch dieses beispiel dieses sängers der mein bester freund ist ähm, das habe ich damit reingeschrieben weil das so wichtig ist dass dass ich für mich, dazu stehe, dass der ähm, vielleicht der Freiere ist von uns beiden.
0: Mhm. Mhm.
1: Und echt einfach, äh, ich bin mir ganz sicher, dass der ein ein Spitzenleben als Künstler und Sänger vor sich hat. Ein Spitzenleben. Er ist ein toller Typ, ein toller Vater, ein toller Sänger und ein toller Künstler, der viele inspirieren kann und so kann ich das auch hoffe ich ja ich versuche ein guter Mensch zu sein ein guter Künstler ein guter Vater ein guter Paar. ich versuche einfach fair zu sein und gut ähm, möchte aber wenn Studenten mich eben fragen ja oder wenn du mich jetzt fragst worauf kommt an dann sage ich ja es kommt darauf an ähm, glücklich zu sein vielleicht und dafür was zu tun und nicht darauf zu warten dass der liebe Gott vom Himmel fällt sondern sich zu hinterfragen und zu gucken, hey, wen kann ich um Hilfe bitten? Auch ein ganz wichtiger Punkt. Wo finde ich die richtige Hilfe für das und jenes? Ja, also für, ich habe neulich, ich habe Coachings gegeben für die Finalistinnen, Finalistinnen und Finalisten des, ähm, der Bertelsmann Stiftung vor diesem neuen Stimmenwettbewerb. Ja. War eine ganz tolle Erfahrung. Es war letzten November. Das waren die zehn Finalisten, die nicht gewonnen haben. Die haben von Bertelsmann Coachings geschenkt bekommen. Ähm, da haben Pianisten, die gecoacht und ähm, eine tolle Sängerin, Bernada Fink und Christiane Karg hat, äh, hat ein Gespräch geführt ähm, über ihr Leben, ihre Karriere und ich habe Einzelcoachings durchgeführt mit jedem Einzelnen von denen und durfte mitbringen, was sie wollten. Das ging dann teilweise, ging es um ein Rezitativ, das wir zusammen uns angeschaut haben. Teilweise ging es aber eben auch wie mache ich denn das mit einer Homepage, dass die gescheite aussieht. Da auch nicht da überhaupt nicht kein Paradebeispiel, aber okay. Ich habe gelernt ähm, und bin da aber für mich selber noch gar nicht so, ich bräuchte auch mal so ein Coaching, glaube ich. (lacht) Aber ähm, was ich gelernt habe, ist, dass man, wenn man wirklich weiß, was man sucht, dass man jemanden findet, der einem dabei hilft. Mhm. Mhm. Egal wo, egal wo. Das kann im Freundes-, im Familienkreis oder im professionellen Umfeld sein. Und man findet jemanden, der einem hilft. Und sich nicht zu schade ist, danach zu fragen. Genau, ganz wichtig. Nicht stolz sein.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und war ganz viel drin. War ganz viel ja. drin. Ich möchte noch mal eine Sache betonen und die eigentlich auch stehen lassen, wie du sie gesagt hast, nämlich nicht einem Erfolgsideal, ne? du hast dich verglichen zwischen dir und deinem besten Freund, du objektiv wirkst erfolgreicher. Summa summarum ist ja die Message nicht, einem Erfolgsideal hinterher zu hecheln und zu denken, das wäre so der einzige Lebensentwurf, der mich glücklich mhm. macht. Ne?
1: Ja, ganz richtig. Und das, mhm. weil wir ja viel über Ausbildungsinstitutionen gesprochen haben. Eine Musikhochschule sollte ein Ort sein, wo all das Platz hat.
0: Mhm.
1: Wo all das äh, aufgezeigt wird und wo man darüber ins Reden kommt. Ja, Wo man sich darüber austauscht. Und zwar sowohl auf der Ebene der Unterrichtenden als auch auf der Ebene der Studierenden. Dass es darüber einen Dialog gibt, die eine Sinnhaftigkeit das, ähm, das Wozu. Ja? Nicht nur das Warum und Wie, sondern das Wozu mache ich denn das alles. Ja? Das Wie man das macht, sein. lernt man leicht. Warum man das macht, muss man selber herausfinden. Aber wozu? Und was einen, ähm, was einen weiterbringt auf dem Weg in ein glückliches Leben.
0: Mhm.
1: Und dass eben das, unser Beruf ist ein Teil davon, ist nicht alles. Ja? Unser Beruf ist ein Teil davon. Und auch da sind wir Künstler ja teilweise geneigt dazu zu sagen, okay, das ist aber alles, was ich habe und das muss und dann gibt es ältere Professorinnen und Professoren, die sagen, ja mein Kind, wenn du Opernsänger werden willst, dann kommt es mit ganz vielen Entbehrungen einher und du kannst nicht feiern gehen, weil es ja immer sein kann, dass am nächsten Morgen die MET anrufen, du musst dann dahin fliegen du musst aber gut singen, weil wenn du nicht gut singst, dann bekommst du diese Chance nie wieder und so, sowas hört man ja immer noch, immer noch und ähm, natürlich muss man ein bisschen auf seinen Körper aufpassen, auf seine Stimme. So wie ein Sportler das auch tut. Aber muss genauso, äh, mein Opa hat immer gesagt, den lieben Gott, einen guten Mann sein lassen.
0: (lacht) Und dem fügen wir nichts mehr hinzu. Julian,
1: also sehr, sehr, sehr
0: vielschichtiges Gespräch. Vielen, vielen Dank für die schöne Zeit. Danke, Leon. Und auch
1: danke für den Podcast. Finde ich eine tolle Initiative.
0: Ein Hinweis, der für alle Sängerinnen und Sänger, für alle Liedduos interessant sein könnte. Wir planen zusammen mit dem Bariton Samuel Hasselhorn und Pianisten Amiel Buschakiewicz eine Meisterklasse am 30. 31. Juli in der Nähe von Heidelberg und zwar in einem völlig neuen Format. Worauf wird eingegangen? Natürlich auf die musikalische Komponente, Liedgestaltung, Stimme, aber eben auch auf die reale Komponente, sprich Karriereentwicklung, Wettbewerbsplanung, Herangehensweise an Agenturen, authentische Selbstvermarktung, Repertoireauswahl und vieles mehr. Alle Infos gibt es dazu auf www.dreher-media.de unter der Rubrik Meisterklassen. Bitte tragt euch hier ein. Die Eintragungsfrist ist nämlich diesen Sonntag, sprich Sonntag, der 27. Juni um 0.00 Uhr. Tragt euch ein, dann kontaktieren wir euch mit allen Informationen. Wichtig, ihr müsst euch da eintragen und dann kriegt ihr alle Informationen im Detail von unserem Team zugesandt. Also nochmal wwwdrea mediade unter der Rubrik Meisterklassen einfach eintragen. Wir kontaktieren euch und es ist natürlich alles völlig unverbindlich, sprich ihr kriegt dann erstmal die Informationen zugesandt.